0: Bugün Mil'e anlatacağım. Mill liberal teorinin ve ütülteryen teorinin, faydacı teorinin fikir babalarındandır. Çok kritik bir isim, çok önemli bir isim. Mil, ifade özgürlüğü neden önemlidir dedi. Bunu konuşacağız. <gülüyor> Mil'le ilgili çok güzel magaziner bilgiler var. Önce onları vereyim. İnsanların hoşuna geçeceğine inanıyorum. Ben magazini severim. Sen sever misin?
1: seviyorum.
0: Bak şimdi seveceksin. Mill'in babası... James Mill, döneminin önemli adamlarından, ekonomist, tarihçi bir de bunların o dönem böyle bir şey var ya, adamın 30 tane oluyor Her yani. şey. Aynen. 3 yaşında Yunanca öğretiyorlar, antik Yunanca. Aristo'yu, Plato'yu kendi dilinden okuyabilsin diye.
1: Hastalık lan
0: bu. Bekle bak. 3 yaşında antik Yunanca öğrenmeye başlıyor. 8 yaşına geldiği zaman kendi kendine Aristo'yu, Plato'yu, işte Herodot'u orijinal diliyle okuyabilecek seviyeye geliyor. 8 yaşında Latince öğretmeye başlıyorlar. 11-12 yaşına geldiği zaman buna Adam Smith Ricardo'yu anlatmaya başlıyorlar. Politik, politik ekonomi anlatmaya başlıyorlar. Adam 12 yaşında World of Nations okumuş. <gülüyor> Böyle bir eğitimden ne çıkar? Üzüldüm ya. Bu adam muhtemelen beni salın der. İlk fırsat bulduğu anda. Yani çocukluğunu yaşayamamış bir isimden bahsediyoruz. Kafan gitmiş tabii. Mill 19. yüzyılda yetişen, yaşayan en büyük Britanyalı filozof olabilir. En etkili Britanyalı filozof olabilir. Çünkü yütülterinizmde, klasik liberalizmde çok çok çok çok çok önemli düşünce akımları. Yani yütülterinizm aslında... Bugün belki dünya yönetiyor bile yani Çünkü o maksimum fayda mantığı üzerinden bir felsefe geliştirmek bugünkü dünyayı aslında çok etkiledi. Yütülteryen mantık. Hep o fayda-zarar paradigması içinde çalışıyoruz. Bireyler kendi faydalarını maksimize etmek isterler. Veya bugün sen işlerini yaparken de hep o fayda-zarar perspektifinden yaklaşıyorsun veya yaklaştırılıyorsun. Onların aslında hepsinin dayanağı yütülteryen felsefe de. Ben şimdi mesela eve geldiğimde
1: eve geldim. Laboya gireceğim. Bilgisayarımı açacağım. Düzenimi değiştireceksem şöyle, şöyle bir davranışta bulunuyorum. Önce gidiyorum bilgisayar açıyorum. O açılma süresinde laboya gidiyorum. Evet. Ondan optimizasyon sonra optimizasyon yapıyorum. Hep sonra yeni bilgisayar açılmış oluyor. Mesela bunun
0: sebebi de mi? Milliliği tabii millilikle <gülüyor> de yani ama yine de çok güçlü bir şeyi sistematik bir şekilde ortaya koyan e, gelenek, utilitarian gelenek. Utilitarian gelenek kurucusu Jeremy Bentham. Oğlu da John Stuart Mill'dir. Şimdi yutilterianizm hakkında biraz konuşmak lazım ki argümanı da anlayalım. ifade özgürlüğü neden önemli? Çünkü ifade özgürlüğü neden önemli? Yutilterianizm ne demek hiç söylemedim. şu en temelde. Maksimum sayıda insana maksimum faydayı yaratmak. Yutilterianizm bir ahlaki bir ölçü koyuyor bize. Nasıl? Şimdi bir hareketin doğru veya yanlışlığının ölçüsü nedir? Çok subjektif. Tamamdır çoğunlukta. Evet. İşte yani bir ölçü koyamıyorsun yani ahlak felsefesinde böyle bir problematik var ya yani doğru yanlış ne? Neye göre doğru neye göre yanlış? Bunlar diyorlar ki maksimum faydayı sağlıyorsa doğrudur, iyidir. Fayda yaratmıyor, zarar yaratıyorsa da baddır evildir. Fayda da tartışılabilir ya ama. Tabi işin içine girdiği zaman fayda ne, nasıl tanımlanıyor, maksimum insanın maksimum faydası neye göre belirleniyor bunlar soru işareti. Ama mantık olarak düşün, teoride diyor ki bir aksiyon, aksiyondan etkilenen insanlara maksimum faydayı sağlıyorsa iyidir, zarar veriyorsa kötüdür. Dolayısıyla da bütün aksiyonların doğruluğu yarattığı fayda zarar üzerinden değerlendirilir. Etkisi üzerinden değerlendirilir, evet. Bunu her şey için mi söylüyorlar? Her şey için söyleyebilirsin. Arkadaşlık ilişkisi için bile
1: aslında o zaman.
0: Mesela aldatmak iyi midir, kötü müdür? Yarattığı etkiye bakalım. Mutlu hissettin ve mesela ilişkin devam etti. Ha öyle mi kız. Evet. <gülüyor> ve bilmiyor mesela. O zaman iyidir. Öyle mi? <gülüyor> E işte yani hesaplama kısmı zaten karışık anladın mı zaten bu teoriye yüklenen şey şu en büyük eleştiri getiren eleştiri baba neye göre yani mesela senin faydanla onun faydası farklı senin aldığın zevkli onun aldığı zevk farklı hangisi birbirinden üstün neye göre yapacağız insanların bireysel olarak biricikliğine de karşı bir yola gidebilir aslında bir ya çünkü şöyle düşün maksimum fayda perspektifinden düşün Türkiye'deki her insandan zorla kan almak iyi bir şeydir daha çok kanımız olur. Ve da bu insanların hayatlarını kurtarır. Maksimum fayda sağlıyor. Kan vermenin bana zararı yok. Sana da bir zararı yok. Ama bunu yapmıyoruz. Çünkü her insan biriciktir ve araç sallaştırılamaz. Utiliteriyen mantık bir araç sallaştırmayı da meşrulaştırıyor aslında. Bu da kançı ahlakta. Hayır araç, araç sallaştıramazsınızdır. İnsan kendi içinde bir amaçtır. Dolayısıyla utiliteriyen mantık başka videolarda da kızıyorduk ya. Yütülteryan mantık diyordum ben ona. Evet. Yani Yütülteryanizm aslında dediği şey şuydu. Maksimum insana maksimum fayda. Ama onun açtığı yol. E, açtığı yol gittiği yer insanın araçsallaştırılmasıdır. Her şeyin bir fayda zarar matematiğine dökülmesidir. Aslında
1: mühendislik işine bizim mekanikleşmemize dönüyor iş esasında.
0: Evet. Tamam. Dolayısıyla de aynı şeyi yapacak. İfade özgürlüğüne sahip olmak. Bir ülkede ifade özgürlüğünün olması o ülkeye faydalıdır diyecek. O ülkede yani ifade özgürlüğünün olması maksimum faydayı yaratırken olmaması o kadar faydalı bir şey değil. Zarar veriyor. Mill diyor ki 19. yüzyıla baktığı zaman. Bugün özgürlüklerin önündeki en büyük engel artık tiranlar değil. Tiranlara geçtik. Artık demokrasimiz var. Artık başka bir şeyden korkmamız lazım. O da çoğunluğun fikrinin tiranlığı. <gülüyor> Anladın mı? Yeni problem budur diyor. Son noktadaki problem budur. Yani insanların, bireylerin toplum baskısından, toplumun fikrinin ahlaki baskısından kurtulması lazım. Toplum seni doğrudan yargılamaz. Ama onun fikirlerine uymazsan senin üstünde dolaylı, aynen dolaylı cezalar verir sana. İki senaryo var temelde. Çok basit bir mantık. Bir, diyelim ki adamın fikri yanlış. Zor olanda gidelim. Adam yanlış bir şey söylüyor. Yanlış fikri baskılamanın şöyle bir sorunu var. Fikirlerimiz... İnanış olmaktan ne zaman bilgiye dönüşür? Bir inanışla bilgiyi ayıran şey nedir? Bilgiyi aslında test edilmiş şeydir. E tam veri işte. Bir şeyin doğru olduğunu bilebilmemiz için o şeyin test edilmesi lazım. Yani başka fikirlerin bizim inanışımıza meydan okuması lazım. Ve o meydan okumadan sonra ancak diyebiliriz ki evet bizim fikrimiz doğruymuş. O mücadele olmadan, o, o münazara olmadan sadece senin inanışın bir ölü bir dogma diyor. Yani dogmayla bilgiye ayıran şey bu yani. Dogma dediğin şey orada evet alıyorsun bu böyledir deyip alıyorsun. Hiçbir şekilde başka bir fikirle mücadeleye girişmemiş.
1: Veri setine sokma
0: Aynen sorgulanmamış. Aynı zamanda sen bunun yanlışını söylüyorsun. Yanlışın da o veri setiyle çarpışıp silinmesi gerekiyor. Aynen yanlış da kaybolacak. Kaybolmaya da bilir. Yanlış tekrarlanabilir. Fark etmez. Sürekli o mücadeleye de girebilir. Ama bir zararı yok bize. Aksine, doğrunu doğruyu güçlendiriyor. Faydası bu. Doğru bir bilgiyi bastırmanın, susturmanın sıkıntısı nedir? Doğruya hiçbir zaman ulaşamıyoruz. Kendimizi yanılmaz varsayıyoruz. Değil mi? Ve aslında insanlık olarak doğruya ulaşmaktan alıkolunuyoruz. Ve muhtemelen de bunu şeye de bağlarsın. Medeniyetin gelişmesine de engel oluyoruz. Çünkü ne bileyim işte Galileo oradaki yaygın kanaati tekrar etseydi... Başına hiçbir şey gelmeyecek. Ama bilimsel ilerleme, medeniyetin ilerlemesi de, de Medeniyetin ilerlemesi o günkü toplumun eleştirilmesiyle olur zaten. Statikoyu bıraktığın zaman Statiko orada durur. Statikoda zaten bilinen doğrular vardır. Yeni bir doğru ekleyemezsin ona. Yeni bir doğru eklemek demek hayır siz yanlış söylüyorsunuzla baştan önce. Çok doğru. Yani Kesinlikle. bütün peygamberler yaşadıkları dönemde, yaşadıkları toplumlardan dışlandılar. Bazılarına işkence edildi, bazıları öldürüldü. Çünkü onlar o topluma hayır siz yanlış şeyi düşünüyorsunuz ve yanlış şeye inanıyorsunuz demişlerdi. Çoğu filozofta aynı şekilde. Aynen. Dolayısıyla bugünkü bütün elde ettiğimiz her şey birilerinin... Hayır siz yanlış diyorsunuz, yanlış düşünüyorsunuz demesiyle başlıyor. Birilerinin topluma karşı meydan okumasıyla başlıyor. Eğer o meydan okumaya alan vermezsen ki verilmiyor çoğu zaman. Yine de doğruların bir gün ortaya çıkmak gibi bir En nihayetinde <gülüyor> İsa'yı çarmıha gerdiniz. Ne oldu? Patladı. Patladı derken çok fazla süperi şey. oldu. Bir şey yapamazsın. Yani ilerleme dediğin şey aslında bir şeylerin çarpışılarak değil mi? Tezin evet. başka tezlerle çarpışıp sonra daha iyisinin ortaya çıkmasıyla oluyor. Ama bu demek değil ki sürekli... Yardım, yıkalım. Şey Aynen. İyi kötü bir işleyen bir yapı varken... Bu yapıya karşı bir alternatif yaratmadan bu yapıyı yıkmaya çalışmak... Sadece büyük bir boşluk ve şey yaratıyor. Belirsizlik yaratıyor. Yani bugün modern toplumda birçok şey iyi, birçok şey de kötü. Neden sence birçok şey kötü? Mesela neden topluma karşı çıktık ve bireyi güçlendirdik sonra ne oldu? birey, birey mi kazandı mesela sence? Birey yok oldu. Yani karışık bu meselelerde. Yani o kadar sert değilim bu konuda. Bütün bu tarihsel perspektifte topluma karşı bireyi güçlendirdik. Bireyi özgür kıldık aydınlanmadan itibaren. Ne oldu birey? Ne yaptı birey? Bireyin iyiliğine mi geldi? Birey delirdi abi. <gülüyor> bu iyi bir şey mi yani? Bilmiyorum. O yüzden şüphelerim var. Fikir özgürlüğü ve işte bir şeylerin meydan bir şeylere meydan okunması bence çok gerekli. O olsun. Ama bu demek değil ki. ilerlemek için yıkmamız lazım sadece. Hayır. Sadece değil tabi. Yok yani yıkımı bu kadar yüceltmemek lazım. Yıkmak çünkü kolay bir şey. Evet. Yapmak daha zor. Yerine ne koyacaksın onu bir getir. Aziz Yıldırım çok kötü gitti. Ne oldu? Ne koydular yerine? Ali Koş ne koydu? Sadece yıktı. Yıkmak kolaydır. Abi o yıkıcı tavır sayesinde biz aydınlanmadık mı? Aydınlanmanın faydası ne abi? Hı. Bence faydalı olan bireyin ruh sağlığının korunmasıdır. Bireyin ruh sağlığı kolektivist bir kültürde daha çok korunuyorsa o daha iyidir. Bence. Ne oldu yani? Birey özgür oldu. Yani özgürlük... Niye tek başına önemli bir şey olsun? Bir şey getirmesi lazım gibi geliyor bana. Tek başına önemli olması anlamsız geliyor. Daha mutlu oluyorsak olsun. Özgürlük şişirildi. Yani
1: sen özgürlük alıp ne yapacaksın abi? Yani genel bir sorun var tamam mı? Ben buna çok takım bu arada gerçekten. Bazı insanlar mesela ya özgür değilim. <gülüyor> ya, ya şey özgür olmak büyüktür, <gülüyor> yük. <gülüyor> ya abi kafam da canlanıyor. Sen özgür olsan muhtemelen sıçarsın. Tamam bu yani
0: <gülüyor> %99 sen sıçtın. Özgürlük, özgürlüğün bir bedeli vardır. Özgürlük o kadar iyi bir şeyime emin değilim. Bak şunu diyorum ben. İnsanlar özgürlükten elinden alın demiyorum. Başka bir şey tartışıyorum. Yani o özgürlüğü o kadar şey yaptık ya. Kutsallaştırıp övüyoruz ya. Doğru. O şeyleri de görelim ama. Bir bedeli de var. Bedelini ödüyorsun. Ve o bedeli herkes ödeyemeyebilir. Taşıyabilen az. Ben taşıyamadım bak dürüst olayım buradan. Taşıyemiyorsan o kadar da anlamlı bir şey değil. Onu kastediyorum ben de. Eric Fromm'un güzel bir kitabı vardır. Özgürlükten kaçış diye. Öneririm. Özgürlük bir bedel ödemektir. Onu herkes ödeyemez. Ödeyemedikleri için o totaliter rejimler kuruldu der. Eric Fromm. İnsanlar özgürlükten kaçtılar der. Özgürlüğümüzün
1: yükünü yüklediğimiz o tür ters sistemler bize o yükten oluyor ve çok büyük bir iş yapıyorlar. Ama bunu görmek o kadar kolay
0: değil. Değil. Şuna bak. Biz mesela babanlarla annelerle konuşuyorsun. Ben onların hiç ben ne olacağım kaygısı yaşadığını görmedim, duymadım. Bir sıralama yapmış. Diş hekimliği, tıp fakültesi, hukuk, ziraat mühendisliği alt alta. Biri de geliyor, gidiyor. Şimdi şimdi bir de 18 yaşındaki şimdi çocuklara bak. Ne olayım abi? Turizm mi, bir yönetim bilişim mi, hukuk mu, ekonomi mi? E şimdi bu çok daha özgür. Bu çok daha fazla şey yapabiliyor. E, ne oldu? Daha mı iyi oldu? Ne oldu yani hangisinin daha iyi? Matematikselleştireyim
1: bizi izleyen sayısalcı öğrenciler vardır. 5/100 küçüktür 2/4 tane abi. Yani daha az şey yapmak
0: seni orada daha çok tatmin ediyor olabilir. Evet, yani sınırsız şey yapabilmek çok büyük bir. Cık, cık, cık. Yük abi ya düşün bir önünde 1000 tane seçenek var. Hangisini seçeceksin? Bir de köyde doğmuşsun. Baban çiftçi, sen de çiftçisin. Tek düşündüğün şey daha fazla hasat, daha fazla verimli bir şekilde tarladan bir şey çıkartabilmek. Gelen parayla yaptıkların belli, hayatın belli, olasılıklar belli. Bence bu adamın kafası çok daha rahattır.
1: Platformu seyrettim, platformda çok güzel bir sekans vardı. Orada şey diyordu yani en alt kattakilerin durumunun kötü olması gibi en üst kattakilerin de durumu kötü. Çünkü onlar karınının istedikleri gibi doyurduktan sonra bu boş zamanda kafaları yiyip kendilerini aşağı atıyorlar. Şey, şey
0: vardı bir tane filmde girdim, depresyon sınıf saldırı diye. Sınıf
1: saldırı abi yani. evet. <gülüyor> Köylü adam giremez abi depresyonu. Domates toplaması lazım. <gülüyor> evet aynen.
0: 49'da buraya hala abone olmadın 49'da. mı? Yani bu abone neden Hala
1: abone Yani herhalde şöyle bir şey var. Biz videolarda kanalımıza abone hala
0: abone olmadın mı? Şey Buradan şu tartışmaya geçebiliriz. İfade özgürlüğünün sınırları ne? Mill diyor ki kavaca ifade özgürlüğü sınırları başkasına verdiğin zarardır. Zarar prensibi. Yani dolayısıyla şöyle düşün. Mülkiyet hırsızlıktır demekte de bir sakınca yok. Ama kalabalık bir kitle fabrikanın etrafını sarmış. içeride patron var. Mülkiyet hırsızlıktır. Sizin bütün kötülüklerinizin sebebi bu adamdır. Hadi yürüyün dediğin zaman suç diyor. Çünkü onlar o fabrikayı kundaklayacaklar. Doğrudan zarar diyorsun. Atıyorum o zarar fiziksel zararla mı sınırı, psikolojik zararla mı? Psikolojik sınır, zararı getirirsen çorba oluyor. Ya da benim kutsalıma saldırdın diyebilir. Beni kötü hissettirdin diyebilir. Dolayısıyla o bir baskı aracı haline gelebilir. Eğer yani bunu neye göre belirleyeceğiz? Sırlayın göre çizeceğiz? Belli değil. Amerika'da şey vardı. E, özgürlük, özgürlükçü avukatlar olsun bunların adlarını unuttum. Bunlar nazileri de savunuyorlardı. Nazilerin mahkemesini gönüllü olmuşlardı. Çünkü onların fikirlerinin de özgürce konuşulmasını biz savunacağız diyorlardı. Çünkü fikir özgürlüğü ya amasız olur ya da sıkıntı çıkar. Yani ama dediğin zaman bir sorun oluyor. Bunu görmek lazım. Amasız dediğin zaman da sorun ama. Değil mi? Sorun. Mesela o zarar meselesini artık günümüzde şuna çektiler. Fuku Muku'dan sonra. Ee, söylemlerin pratik etkileri vardır. Söylemler bir güç ilişkisinin sonucudur. Ama aynı zamanda o güç ilişkisini o yeniden... Sonunda. Aynen. Yeniden üretir. Dolayısıyla o söylem başkalarının hayatındaki zararların bir Sebebidir. sebebi de olur. Aynı zamanda. Dolayısıyla mesela atıyorum... Kadınlar hakkındaki görüşleriniz veya kadınlar hakkındaki söylem kadınları yaraba süremez. Aslında bu söylemin bir somut etkisi oluyor. Yaraba süremiyorlar mı?
1: Gibi ya da işte başka bir yani, kötü bakılıyor. O, o paradigma
0: içinde düşünüyor. Kadınlar da o paradigma içinde düşünüyor. Erkekler de o paradigma içinde düşünüyor. Herkes sana öyle yaklaşıyor. Sen de onu biliyorsun. Dolayısıyla aslında senin orada yaşadığın sorunların bir sebebi de o söyle. O söylem olmasaydı bu sorun olmayacaktı diyorlar. Şimdi bu gerçekten bakınca şeyi görüyorsun değil mi? Nasıl ifade özgürlüğüne çok rahat bir şekilde müdahale Müdahale edilebilir. edilebilir. Ki bunu ediyorlar. Bugün ana akım batıdaki hegemonik ideoloji diyelim. Onlar mahalle baskısıyla mı yapıyor ama ee, şey oldu özgürlükçü bir ideoloji değil artık yo, yo, yo. kesinlikle hiç, değil hiç değil, değil. Trumpa da tahammül etmez öbürüne de tahammül etmez karikatürize eder, der sus der e, hani özgürlük hani özgürlükçüydük değil yok çünkü onlar da dezavantajlı gruplar çünkü o böyle de ama der ama ama ama herkes ama bulur sadece de bulur solucu da bulur Doğuda başkaları başka şeyler için ama diyor Batda da başkaları diyor. Siz hangisine yakınsanız size o mantıklı geliyor. O yüzden karar verelim. Ya diyelim ki ikisi de saçma ya da diyelim ki evet ikisi de mantıklı, siyasi olarak güçlü olan hangisi ise onun dediği olur. Yani şeyi görüyorsun değil mi? Yani aynı şeyi yapıyorlar. İkisi de haklılığına çok ikna. İkisi de karşı tarafın çok aptal olduğunu ve çok yanlış ve çok gerici olduğunu düşünüyor. Veya başka bir şey. O yüzden herkes şapka önüne koyup bir baksın ben ne kadar özgürlükçüyüm. Ha şey de diyebilir bu arada bunu da yapanlar. Ben zaten özgürlükçü değilim. Ben zaten özgürlüklere de inanmıyorum. Okey. Okay Hiç sıkıntı değil. Ha o zaman da şunu derim. O zaman konuştuğun yere dikkat et. Orada çoğunluk değilsen seni... Harcarlar. Harcarlar. Güzel bir soru. Sizce ifade özgürlüğünün sınırı var mıdır? Sınır varsa neden? Sınır nedir sizce ve neden? Mesela Ömer e hakaret edebilir miyim? Bence de bilirsiniz. Evet. <gülüyor> ben bana hakaret edince hoşuma gidiyorlar. Var
1: mı yeteceğim bir şey?